0: Todos ellos cantaban una canción nueva al cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper el su sello, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios. De todas las razas, la lengua, pueblos y naciones, hiciste que ese pueblo fuera un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Él reinará sobre la tierra. Luego. Oí la voz de millones de millones de ángeles. Que estaban alrededor del trono. De las criaturas. Y de los ancianos. Ellos decían con voz fuerte. El cordero fue sacrificado. Es digno de recibir el poder. La riqueza. La sabiduría y la fuerza. El honor. La gloria. La alabanza. Escuché entonces todos los seres del cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. En el mar. Que decían toda alabanza, todo honor, toda gloria, todo poder sea por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Los cuatro criaturas respondían: Así sea, y los rodillaban y adoraban. Familia, Dios les bendiga. De una parte en Apocalipsis, que realmente. Al hablar de ella, no es de ustedes, pero a mí me da mucho gozo poder leerla. Porque a pesar de que viéndola apológicamente, el libro de Apocalipsis es el libro del principio de Dolores, de la destrucción del mundo, para el pueblo no sería así. Para el pueblo sería el principio... Del legado de un rey. El principio del inicio. De la descripción del Dios. Que viene a traer. Restauración a un pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? Estamos viéndolo aquí. En el versículo 9. De Apocalipsis 5. Donde dice que. Ese pueblo ya está comprado. Que ese pueblo viene de toda lengua. Toda nación. De toda tribu. Y que está comprado. Por la sangre de Cristo. Es impresionante. Porque este pueblo. Lo convierte en un reino de sacerdotes para siempre. Y me encanta porque empieza a mostrarnos un atributo. Eternidad. Y nos empieza a enseñar algo en emocionante. Que dice que ellos reinarán sobre la tierra. Y familia. Antes de seguir con toda esta hermosa parte de la escritura. Quisiera que me acompañaran. Ahí donde tú estás. Tómate un tiempo. Y... Vamos a empezar a hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Sabes? Es hermoso cuando tomas tú un momento. Y adoras. Es un momento tan precioso. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites ser esos hombres y mujeres, como dice la palabra, esos testigos fieles. Y no solamente somos testigos, somos partícipes de tu palabra. Podemos ver, entender y comprender quién eres tú. Pero queremos aún enamorarnos más de ti, Saber. Que tú vas cada día más eh, demostrándonos quién eres. Y nos demuestras no porque tenga la inseguridad en nosotros como tú te revelas. Sino porque quieres que nosotros tengamos la confianza y saber quién eres tú. Padre, hoy vamos a empezar a ver partes de Apocalipsis. Pero yo quiero que tú... Uses mi boca para articular palabras, que tú reveles y muestres y hables. No importa qué teología, no importa qué enseñanza, lo que importa es lo que tú tienes en nuestro En tu corazón para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y me encanta, familia, regresando a esta parte en Apocalipsis, porque vemos aquí primero un rollo. Vemos una carta, vemos un libro, y este libro está escrito por dentro y por fuera. Pero me llamaba mucho la atención cómo dice el escritor, nos diría el escritor, el secretario de Dios. Y dice así, en el versículo 2 del capítulo 5. Y vi un ángel poderoso que decía con voz fuerte, quién es digno de romper el sello y de abrir el rollo. Pero no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de, la de ella, que pudiera abrirlo y leerlo. Yo me puse a llorar mucho, pues no había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía. Entonces uno de los ancianos me dijo, deja pues de llorar que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los siete sellos y abrir el rollo. Y me llama la atención porque anteriormente cuando había un escrito muy importante tenía que ser sellado para que nadie más lo abriera al menos que fuera el mismo propietario o alguien de la familia real. Prácticamente era para proteger lo que estaba escrito, pero aquí estaba dictado. También en un sello se utilizaba para que el decreto fuera sellado y nadie pudiera romperlo. Y aquí me llama la atención... Porque no había nadie que pudiera abrir el sello. No había ninguna persona digna. No había nadie que fuera posible responsable para poder abrirlo. Y me llama la atención más adelante cómo es que llega un anciano. Y muchos piensan que ese anciano es posteriormente el mismo apóstol Juan, ya más grande. Y eso después lo veremos, eso no importa mucho ahorita. Lo que importa es que ese anciano se para y le dice a este hombre que tiene la visión. Deja de llorar, para de llorar, porque se ha levantado alguien que es capaz de abrirlo. Alguien que viene de la tribu de Judá. Tú y yo podemos recordar quién era la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Dice la palabra. Si la empezamos a ver. Desde Génesis. Que Abraham. Tuvo Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob. Tuvo a once hijos. Contando a José. De los once. Como José estaba muerto. Entonces es tomado sus dos hijos, Efraín y Maneses, y de ahí se hacen las doce tribus de Israel. De las doce tribus hay uno que se llama Judá, y de ese Judá viene una bendición. acompañado En el libro de Génesis capítulo 49, vemos una bendición que Jacob, el abuelo, o más bien el Padre de los doce empieza a bendecir a cada uno, independientemente a Manes y Efraín. Pero en el versículo número 8 vemos cómo Dios hace memoria a cada uno, y uno de ellos es Judá. Dice así, Judá, tus hermanos te alabarán, derrotarás a tus enemigos. Los hijos de tus papás te alabarán. Judá es como un cachorro de león. Hijo mío, te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como un león. Y como un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el centro. Ni el cetro que tiene entre los pies. Hasta que llegue el verdadero rey. Todas las naciones obedezcan. Él amarrará su burro a la viña. Amarrará al hijo de su burra a la mejor viña. Él lavará su ropa en vino. Y su manto... En la sangre de las uvas. Sus ojos. Son más oscuros. Que el vino. Y sus dientes. Más blancos. Que la leche. Y aquí. Jacob. Escribiendo. Sí las características de Judá. Pero me llama mucho la atención. Y creo que es mucho lo que me llama. Porque Aquí. Jacob estaba haciendo alusión a lo que hoy conocemos como la parte de la entrada triunfal de Dios. Y también hace memoria de que Judá estaría la alabanza. En Judá habría gran gozo. Pero ese gran gozo sería por algo específico, sería porque en él habría un lugar de reyes, un lugar donde habrá victorias, un lugar donde se posicionará un rey, un lugar donde posteriormente llegará un rey más alto y más grande y será el verdadero rey de las naciones. Y que todos se arrodillarán y él entrará con victoria a tomar posesión Y me llama, me encanta porque aquí son partes del de nuevo pacto. Donde dice que si la ropa se lavará en vino, la sangre, el manto y la sangre de las uvas. Que sus ojos serán como de vino. Y me llama esta parte porque es algo esencial en ver. Porque aún estos hijos de Jacob que habían sido llevados a Egipto. Aún no habían regresado a Israel. Aún, más bien a Israel, a, a la ciudad prometida, a la tierra, a Canaán. Y aún no había levantado un rey, aún. Y en ese momento Dios le revela a Jacob cómo en Judá que iba a ser una gran nación y que esa nación iba a ser nación. De reyes y sacerdotes. Pero más de reyes. Y me llama la atención. Porque esta nación de reyes. Desde un principio. Y estaba en el corazón de Dios. Incluso desde antes. Si hablamos de antes. Tenemos que hablar de Génesis. Y en el capítulo 1. Del versículo 26. Dice luego Dios dijo. Ahora hagamos al ser humano nuestra imagen. Enseñosa. Tendrá poder sobre todos los peces mar, sobre las aves del cielo, sobre toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran en el suelo. Y aquí dice reinará. Y a Jacob le recuerda que de su cimiento iba a reinar nuevamente la creación de Dios pero ya no con creación sino con una identidad específica como los hijos de la promesa y yendo a esta parte me, me llama mucho esto porque posteriormente en el libro de éxodo ya cuando Salen de Egipto. Esto es también históricamente. Después de que muere Jacob. Y ya son bendecidos. Eh, están. En el desierto. Y en ese momento. Dios se les presenta. Y dice así. En el capítulo 19 de Éxodo. Versículo 4. Ustedes vieron que hice en Egipto. Y que a ustedes. Los levanté. Como sobre alas. De águila. Los traje frente a mí. Ahora. Bien. Si en verdad ustedes me escuchan. Y me obedecen. Yo me. Yo los trataré a ustedes. Como mi propiedad preferida. O sea. Si de veras cumplen mi pacto. Aunque todos los pueblos del mundo. Me pertenecen. De entre todos ellos. Ustedes traerán. Como mi pueblo, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Y me llama la atención porque primero habla de que en un lugar se levantará un rey. Y que posteriormente se levantará un rey para siempre. Pero aquí más adelante Dios abre más y más esta promesa y no solamente es para un rey que reine sino para nuevamente que la creación diseñada a la imagen y semejanza de Dios es, nuevamente quería restaurar su diseño original cosa que había sido extropiada por el pecado y han perdido la semejanza solamente estaban hechos a la imagen y la idea original era que reináramos juntamente con él. Por ello, al pueblo le recuerda que ese es su pacto, que él quiere hacer un reino de sacerdotes. Hombres y mujeres que constantemente tengan la posibilidad de poder entrar, porque recordemos que ellos sabían que era un sacerdote. Y ellos se imaginaban que el sacerdote en los... Eh, en las tierras de Egipto solamente eran hombres y mujeres específicos, con opciones específicas de adoración a algo. Pero aquí Dios empieza a delinear su propósito a nuestra vida. Posteriormente nos enseña cómo es un sacerdote, posteriormente nos enseña qué es lo que hace el sacerdote. Pero aquí me encanta porque dice que es una nación santa, una nación privilegiada, una nación con la exclusividad de él. Me encanta porque cuando yo veo un bolso. Y veo la marca. Veo que esa marca le da la exclusividad a un bolso. Y no es el bolso común y corriente. Que tú puedes ir al tianguis y comprarlo. Sino que ese bolso. ya Aunque parece que es del tianguis. Pero con el simple hecho que. esté en un aparador. Y esté en una marca. Tiene una tienda, tiene un valor diferente. Y Dios nos dice, esa exclusividad es un valor diferente. Y todo esto, tú dices, bueno, es que es para el pueblo. Sí, es para el pueblo. Pero si recordamos la parte de Apocalipsis 5, que nos dice que con la sangre de Cristo fue comprada una nación pero una nación de diferentes tribus, razas y lenguas. Tú y yo somos comprados por Cristo Jesús y tomados para ser parte de la nación de Israel. Ahora, más adelante, vemos aquí algo importante. Dios le habla a Moisés, le dice, voy a ir en una nube. Donde tú estás para que el pueblo me escuche hablar contigo. Y así siempre te crean. Ahora, el pueblo muchas veces por causa del pecado. Que es la incredulidad. No tenían la confianza con Moisés. Porque sabían que era un hombre como ellos. ¿sí? Y que en cualquier momento podía fallarles. Así que Dios desea respaldar lo que él dice para mostrarles y darle la seguridad y que el pueblo no titubeara. Así que dice más adelante, dice Moisés llevó al pueblo afuera del campamento para encontrarse con Dios y tuviera el pie en el monte. Y me llama aquí está porque dice además los sacerdotes que se acerquen a mí El Señor deberá santificarse Para que yo el Señor no los castigue Y esta parte Antes de que Dios Trajera La ley Al pueblo me, me, me llama esto porque Empieza a hablarles Si regresamos al cine Y les dice miren Yo los amo mucho pero solamente quiero que me escuchen y me obedezcan. Es lo único. Es lo único que es lo que yo quiero. Es lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Y que ustedes se desmezclen de las naciones. Recordemos que ellos venían de una nación de Egipto. Que tenían ya hijos con egipcias. Que se habían hecho ya a naciones de egipcio. O sea que voy. A que habían adorado a dioses. A que habían hecho muchas cosas. Y que Dios en ese momento le está diciendo ya. Son mi nación santa. Sepárense. Que los quiero exclusivamente para mí. Por eso era la santificación. Y me gusta esta parte que dice. Baja donde está el pueblo. Buscaron y tráelo aquí. Contigo. Pero no dejes que ningún sacerdote. Ninguno se acerque al Señor Yo castigaré al que se pase los límites Luego Moisés fue a donde estaba el pueblo Y le contó todo esto Luego dijo Yo soy el Señor, tu Dios Que te rescató de Egipto donde eras esclavo No adores a otros dioses además de mí no tengas para ti ningún ídolo ni nada parecido, porque hay arriba en el cielo ni que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni adores, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso, castigaré a los hijos por el pecado de los padres e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de que me desprecian. Pero mostraré el fiel amor por mi gente, uh, perdón, por mi generoso, por mil generaciones a los que me aman. Ahora aquí Dios está dando el propósito por qué es que quería que el pueblo se santificara y se apartara. Porque primeramente Dios nos ama y me llama esta parte porque cuando hablas de amor, es un ejemplo, aquí en la tierra podemos ver que tú amas a una persona y si tú ves que esa persona la amas con tanto, a lo mejor si está, es que esa persona es celosa porque no, no quiere que hable con otra, porque en el momento que está hablando con otra persona empieza a hacer celo. Y hay celos que son de enfermizos. Celos que a lo mejor llevan hasta matar a otra persona. Pero aquí Dios dice. Es que ustedes son mi única posesión. Y yo los amo tanto. Y mi amor es tan fiel. Que yo lo único que, que pido. Bueno. Pide 10 mandamientos. Pero el principio dice. Yo les quiero recordar que soy el señor. Que los sacó de Egipto. Y que los ama. Y que así como los ama. Si me desprecian. Si desprecian ese generoso amor. Vendré. Y destruiré y maldeciré a sus nietos y a sus bisnietos. Tercera y cuarta generación. Pero si me aman y obedecen mis mandamientos, o sea, obedecen mi palabra, entonces yo los amaré. Yo los bendeciré. Ya después menciona los las otras eh, dos partes de... Perdón, las otras mandamientos. ¿Cómo es que ellos tienen también que amar al prójimo? Pero primero es amadme a mí y luego amad a tu prójimo. Y ese amor porque él nos vio primero. Y ese es el propósito. Ahora, aquí en este propósito el pueblo no entendió. Y no lo comprendió. Y cuando el pueblo no lo entiende y lo comprende en el capítulo 19, dice, sí, lo haremos. Todo lo que digas. Pero qué fácil es poder leer, sí, lo haremos. Pero el sí lo haremos en esta parte es, anda, dime lo que tú digas porque ya me falta poco tiempo y lo haré con mis fuerzas. Ahí es cuando se empieza a condicionar. Y Dios aún se muestra con su amor. ¿Sabes? Dios siempre se mostró con su gracia, siempre se ha mostrado con su gracia y el pueblo ha condicionado a Dios, siempre. El decir si lo haremos será un reto, porque es decir yo lo haré con mis fuerzas. No es yo lo haré porque realmente lo quiero hacer, sino porque es una obediencia y una obligación, no por amor. Dios nunca quiso que hagamos las cosas por obligación, ¿sabes? Sino por amor. Es como ver un ejemplo que tu madre, tu abuela, tu tía, que más amas, te mande a un mandado. Y en ese mandar, tú vayas, pero tú puedes ir porque te envió, o tú puedes ir porque realmente la amas, y quieres realmente obedecer. Y me llama la atención porque... Bueno, aquí son muchas cosas, pero una de ellas es que ya cuando les entregó los mandamientos, el pueblo empieza a tener temor. Porque dice que en el versículo 18 del capítulo 20, dice, todos vieron los relámpagos y escucharon el trueno, el sonido de trompeta. Pero a ver, espérate, voy a hacer una pausa en esta parte. Porque Dios mencionó algo por el estilo en esto. Dice en el vers regresando al versículo al capítulo 19 en el versículo número desde el 12. Diles que no se acerquen a la montaña, que establecen un unos límites que yo dejé, que el pueblo lo cruce, porque el que llegue a tocar el monte será ejecutado. Nadie deberá tocar al que haga eso. Lo matarán lanzándolo piedras o disparándole una flecha. Tendrá que morir sin importar si es un ser humano o un animal. El pueblo podrá subir al monte solo cuando suene la trompeta. Y bueno, aquí vemos algo esencial antes de tocar esa parte, porque si bien Dios sí puso un límite, pero Dios lo que quería era que viera la obediencia. Y que entendieran qué significaba todo ello. De hecho, cuando Dios manda, incluso los mandamientos, era con un propósito y un objetivo. No era así porque, ay, Dios se volvió loco y me manda cosas para hacer, pero sabe que yo no las puedo hacer. No. Tenía un objetivo todo esto. El pueblo no lo entiende. Y no lo entiende porque Dios les dijo, bueno, y en el momento que sea listo, en el momento que estén preparados... Yo tocaré una trompeta, y esa trompeta muchas veces se entiende como la victoria. Pero dice así más adelante. Dice que mmm, en el mismo versículo 18 del capítulo 20, dice: además vieron un monte cubierto con humo y temblaron de miedo, Y se mantuvieron alejados. Luego dijeron, si quieres hablar con nosotros, no te, te escucharemos. Pero por favor no dejes que Dios nos hable, porque si lo hacemos, moriremos. Y otra vez nuevamente le dicen a Dios, lo haremos por nuestras fuerzas, pero ya deja de molestarnos porque nos das miedo. Y aquí Dios les dice a través de Moisés, no teman te de esa manera. Dios vino a ponerles a prueba para que por medio del temor de Dios eviten el pecado. El pueblo se mantuvo alojado, pero Moisés se acercó a la nube. Y yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué te muestras con ese esplendor? Y yo quiero preguntarte, ya casi terminando esto antes de orar, ¿tú por qué crees que Dios quiere que le temamos? Dios se le presenta de esta manera al pueblo. Y el pueblo del teme. Pero bueno, dejo esa pregunta. Y el día de mañana. Te contestaremos muchas de estas preguntas. Que Dios nos responderá. Déjame orar por ti. Padre, en esta hora. Te damos gracias por este hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso estudio. Nos está llevando nuevamente de la mano. Y estás entretejiendo muchas cosas. Y esto es precioso. Gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada persona que está escuchando. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.